0: 其实我一度是因为一个人总归是先入为主的，我一度是觉得《射雕》它那个就是，嗯，比原著好看八三版。可是后来慢慢的就了解到了原著的很多精髓，包括这一次去年听了一下满超演播的那个《射雕》，我发现，哎呀，真的忽略了很多。嗯、就是你在看书的时候，你有的时候虽然《射雕英雄传》这本书我看了不止三遍吧。嗯不下三遍，但是我发现，就是我听他，因为听的时候你不会快进，他的每一句他都在读，然后而且他特别贴嘛，嗯、所以你会觉得啊，原来每个人的刻画，所以我又崇拜了，包括去年听了《笑傲江湖》跟这个《射雕》嘛，然后我又在心里膜拜了一遍金大侠，我就会觉得很多被我忽略的一些人物的刻画，没有<笑>没有没有，金大侠就是。李满昌是个搬运工嘛，但是是个非常优秀的搬运工。那个、嗯那
1: 个、他他那个剧情应该有还是有有一些编那个改编的吧？因为我看改编很多，对对啊，他有很多改编，改编所以你特别你，你有一些是听了这个、嗯、有声书应该没有改改动太大，所以你我就我就是说，我就是说
0: 那个小的时候看这个东西最喜欢的一个人物，这、嗯、这个这个戏里面很多人物我都很喜欢，但其实因为男女主角就不去说他了，因为。主要是为了他们，但是男女主角外，我很,很喜欢好几个人。就首先就是杨康，<笑>不管杨康多坏，我始终爱他，因为我觉得他好杨康是我妈的最
1: 爱，<笑>真的好男人不坏，女人不爱
0: 。<笑>而且而且你知道吗？他跟原著最大的区别就是，原著里面他对穆念慈没有那么多的戏，就是他那个八三版，他把他对穆念慈是有有非常非常复杂和深刻的感情的，嗯、虽然他很坏，但是、嗯。书上就没有，书上这一块是比较简略的，就是虽然说上面写他，他跟那个穆念慈友情啊，但是不是不是特别，包括他后来就是因为穆念慈杀了欧阳克嘛，对吧？书上的那个描写比较浅淡，就是不会让人很深刻，但是这个电视八三百之后觉得，哎，这么帅的一个。那个时候还不是特别流行玛丽苏霸总啊，但是他这个情节就是切切这种人的内心哦，一个王爷啊看上一个江湖女子啊，就是这种身份的悬殊，就会觉得哎呀，很喜欢这种故事设定
2: 。嗯
1: ，
0: 真的真的挺好看。
1: 喜欢，而且、啊，然后你现在，其实你你你，你要是这个往深里面去想的话，这个。东西他能看出来很多东西，你比如说我黄蓉，他为什么一开始要百般试探，又那么刁钻古怪？其实他是源于他的原生家庭，嗯、他们从小没有妈妈，对,对吧？他患得患失，他没有安全感，所以他希望别人都重视他，然后就好不容易碰到一个这个靖哥哥，他就百般试探他，前面才会那么生气。然后包括有人去、哎、去研究那个杨康的妈妈，说他就是好像有人去谴责他嘛，就说他。呃，怎么在惊人的那边苟活了那么多年？怎么怎么样？为什么他不一开始就赴死？然后他到最后为什么要就是就是要还是为什么他还是这么样一个结局？就有好多人去讨论，就这个里面去深挖的话，嗯、其实还是一个蛮<们>蛮宏大的一个东西我。我我我觉得
0: 我很有兴趣，下次开一个就是我们专门来说一下金专场，<笑>金庸的小说。对对对对，我我是非常感兴趣。那、啊、我得补功
1: 课，虽<然>补完了再来跟
0: 你聊。虽然虽然说，呃，虽然说我的很多东西都是带着一些很主观的主观的意念在里面，但是我最最发现，我去年听那个金庸的那个《射雕》，包括《笑傲江湖》，特别是《笑傲江湖》，我发现金老爷子写东西，他真的是，我看他的一期访谈，他说他写人物，他的小说其实主要是写人物，而不是写故事。他说他很多的。小说都是先创造了这么一个人物，这样的一个性格，才为这个人物去创造一个故事，所以你会觉得他的人物刻画是非常准确的。嗯、所以后来他为什么封笔了？他说所有的他想写的人物都已经写完了，如果再要写就重复了，他不想重复。所以说，你看他所有的主角，你不去说配角吧，对吧？所有的主角就没有一个人他的性格是一样的。你包括就是比如说像赵敏和黄蓉。可能说都是足智多谋，但是是不一样的。其实我比较喜欢赵敏，我就一直很喜欢赵敏这个人人设。哎，这个就下次再说吧。<笑>
1: 对啊，他那个有可能是他先把这个人物设定出来了以后，他很多情节什么就自己长出来了。对他自己营造了一个他的一个宇宙、嗯、小宇宙，我感觉真的、这个、很了不起。嗯
0: ，然后然后金庸也是会有很多他自己的喜欢的点，他就他自己本人是喜欢赵敏吧
1: ？他也很喜欢赵敏
0: 、嗯。我就说他的那些影视化的翻拍，他就特别喜欢的是。胡军演的萧峰，他为此还特意请胡军吃了一顿饭
1: <笑>啊！真的？啊，那他不是跟是、嗯、跟你爸爸那个那个眼光是一样的？对对对，我我我有的时候会看
0: 到他的一些生前的一些那个那个好玩的事儿嘛，然后就看到他，他说什么是哦，他非常非常讨厌黄晓明演的杨杨过，他说就是他就觉得完全不是，对<如意><笑><笑>对对对对对对，他就上次是鲁豫还是谁？到香港去，就是采访他嘛，说这个事，他说啊、哦，这个，这个，但是他很认可刘亦菲演的小龙女，但是他心目中最好的小龙女还是陈玉莲跟刘德华那个杨杨过和那个小龙女，
1: 嗯，其实古天乐那版也蛮经典的，也有好多人喜
0: 欢。我我心目中的小龙女还是李若彤，因为我觉得。李若彤那个时候的那个妆容啊，比较比较，而且她的那种气质，因为陈玉莲的有点甜，李若彤的比较清
2: 冷。情若真，不必惊怕聚散；变化转身也应见惯。谁愿去卑微，兼此心托飞雁
0: ，纵隔千山亦无间。我觉得小龙女就应该是清冷，<笑>所以说每个人心里
1: 可能都不一样。而且还有就是看的先后，对吧？就是你说先入为主，可能你接触的就第一个版本啊，就是那个。
0: 还有一点就是，八八四版的那个《射雕》哦，不是《神雕侠侣》，有一个最大的 bug 是它没有没有国语配音的，它是台湾的团队配音的，它没有用 TVB 御用的那个就是八三版的那个配音沿用下来，所以现在大陆市场上所能看到的那个就是《神雕侠侣》。是没有 TVB 团队配音的，就是那个听着特别别扭。其实我为什么会去看他？嗯、其实我不是想看脸肥嘟嘟的刘德华和陈玉莲，其实我是想看那些配角，因为他是所有的配角都没有变嘛，黄药师还是曾江，然后老顽童还是秦皇，就是所有的配角都还在，只是主角换人了嘛。嗯、所以说那个，嗯，那个黄蓉是那个演的欧阳，欧阳是吗？那个女的好像前两年也过世了
1: ，哎、嗯，就不能说这个。说到这个的话，真的好多熟悉的面孔就是越来越就不见了，对吧？而且而且香港里面的老演员，对
0: ，而且香港那些是那些人吧，在我们成长的过程当中，可能看过他很多戏，包括一些大龙套。但是现在晚年他们的生活其实都是比较潦倒的。在香港，我那天看到那个就是李彼得。李彼得可以搜一下，就是就非常熟悉的一个老头，就是包括胡峰啊什么的。嗯嗯李彼得就是，嗯，前两年不是得心脏病嘛，要动手术，就完全没有钱，就是就一条命就没了，就是没有钱。然后后来他那个黄宗泽拿出钱来给他去看病，黄宗泽就是有跟他关系比较好嘛，就就主动拿钱去给他治病，嗯嗯就是所以说。我是觉得这种人吧，在我们心目当中，他是一个演员。我们心目当中，我们这一代人对演员就觉得，哎呀，蛮有钱的是吧？至少是一个，这不可能就是说这么熟的一张脸，你还连看到病
1: 都不。而且我觉得那个时候，我们毕竟跟他们是有一段距离的，所以很多时候他们是以那个角色的形象存活于我们的内心的。有可能比如说他演过，呃，这个叫什么？一开始可能是个黄药师，就打个比方啊。可能是个黄药师，或者是个成吉思汗。后来呢，他又演了一个，就是这个集团公司的一个总裁，对吧？就有可能他是那种形象存活于我们的世界中，嗯、他，他跟我们的现实生活还是有一段的距离，所以我们就突然之间就接受不了。对,对,对他有他有那么现实的那那个一面，他可能也要吃喝拉撒，然后也也要生病住院手术什么这些的。所以也他们也会老，我觉得这个事情也是近年才意识到的，对吧？嗯、就是也也会老，然后也会故去，这个也都是我们近年近几年来集中会意识到的这个事
2: 情
1: 。他、嗯
2: 嗯嗯嗯嗯、一串串哎，所
0: 以那天看一个劲歌金曲的颁奖，大概是八八七年吧，还八六年的，就是那个周润发给张国荣颁那个。颁那个金最佳金歌金曲的时候，那个张国荣就到台上是当年情吧，好像，然后就到台上就一下子就跳到他身上，嗯、然后周润发就抱着他转了几个圈。我是觉得不知道为什么，我觉得那个年代的他们之间的关系私交，我估计是很好的。嗯，所以所以我就就觉得怎么说呢？就是有的时候看他们，包括现在不是网上流行，然
1: 后也比较单纯，嗯。
0: 对啊，而且他们脸上也不经常涂脂抹粉。<笑>为什么那个年代感觉香港那些男人一个个你想要、啊、都不高的？除了发哥啊，就是狄龙那种，就像四大天王里面就厘米高一点。他们其实几个人都不高，但是往那儿一站，就是有那种巨星的气势，有男人味。
1: 那天我出去、啊、看那个没有，就看那个《生生不息》前面的那个有有一些以前的那个香港的片花的一些介绍嘛，里面就你讲黎明，我想起来了，就里面那个是倪品倪品阿姨她介绍黎明出场，然后她就说：“嗯、哎呀，这个小伙子，你们看这个小伙子长得多漂亮、多帅呀、啊，还多年轻啊！”然后就是一个黎明的一个脸蹦出来。<笑><笑>哎呀，所在笑死！人家说爱爱爱我似棒影北京’，就开始唱这首歌，<笑><笑>真的是以前的记忆
0: 。在、哎、那个时候你，你你你想，就是为什么他们说为什么香港影坛后来不行了？就是男人断层了，你知道吗？男演员断层了。就是你你想啊，就是从那个四大天王过去以后，就香港的影坛，就是包括那个那个那个叫那个什么。就那一代人，像古天乐啊什么的，就是就说那个影坛吧，就是为什么香港电影不行了？香港，你想，香港电影以前是亚洲第一的呀，九十年代的时候，不管它的发行量、票房都是亚洲第一的。那个什么韩国、日本肯定是靠边站。就是为什么后来到了那就是说两千年以后，可能到目前就是断层，因为他没有没有男的巨星出来，也没有女的，就是更加不用说了，就是没有了。你说现在的香港片拍的还都是，就还已经很沧桑了，那个脸还要出来做男一，你说呢？就真的没有人，现在的戏基本上是张家辉啊啊，张家,家辉啊，然后那个古天乐啊，然后那个甚至那个方中信有的时候还要出来，就是怎么讲，就是没有没有一个香港人的那个就是说男演员可以到一线来
1: 了。嗯，那为什么会这样呢？是因为他们 TVB 的培训班停办了吗
0: ？不是你，你只要想港姐也一年不如一年了呀，现在哪有港姐红的、啊？没有的。你就算得了港姐，你又怎么样？那其实这个就是一个文化的影响力。所以说啊，经典的年代过去了，还好我们曾经经历过那个经典的年代，<笑>我觉得挺幸福、挺幸运。现在所有的一切都是资本的。就是包括为什么我们都看不下去那种，就是很长很长七八十集的那种魔改的那种网络小说的那种电视连续剧，他投资，你想他他可能一部戏的投资可以拍一百部《射雕》是吧？八三版《射雕》，但是但是没有办法，就是他没有，已经完全没有那个真情实感在那边做这个东西，所有的滤镜都非常的滤镜已经打到演员的微表情已经看不出来了。那天看那个什么女心理师啊，是杨紫跟那个井柏然演的吧？我就在一个就是商场的一个大屏幕前，就看他们俩的表演，我就很疑惑，就是这个滤镜已经已经浓重到他们的微表情已经显露不出来的那种那种地步了，就完全为了就是一个偶像剧的完美程度。
2: 要留下我独行，只知我仍然是我存在，仍然用心安静，用诚换爱。前路就算似障外赛，历尽艰辛总把头抬，背起笑声。
0: 你像以前的那种戏里面，脸上脸上可能会有颗青春痘啊，什么都没办法弄掉的是吧？然后人的人的表情各方面都很真，但是现在没有办法，你不能说演员演技差，当然现在演员演技也没有什么好的，但是你你你这种滤镜下面，就算演技还可以，我觉得也挺。也挺也挺塑料味儿的，得有那种感觉，再加上编剧啊，再加上哎呀那种套路啊，为大众所接受的追寻这种套路，去追,追寻这种流量的这种行为，我觉得就没有什么好的东西。所以说现在、嗯、T V B 又起来了呀 ，T V B 近两年的一些剧又很好了，包括广港粤又起来了，港粤的一些词啊，然后什么。还是会有一些坚定的小众的追随者吧，不能说他有很多的流量。嗯、现在还是回到歌吧，就是就是以前我小的时候听歌吧，就是比较注重那个就是旋律是吧？因为不识字嘛，那个时候就听听就习惯了，就就就都会唱了。可是近几年呢，就是就是就是那个就是也会看看词，我觉得香港人填词真的很很厉害的。就反正有几个词人还是很棒的，然后当中就说到那个他们一帮人，姓林的和一个
1: 姓黄的是吧？哎、啊，
0: 对对对。然后那个前前阵子我看一个公众号还是什么，就说到那个就是黄伟文跟杨千嬅，就是他们其实当时是闹僵了，嗯、就是以前就是黄伟文对对对这个事情我有看过，嗯嗯、对,对。然后然后我就是我、就是我是我知道这件事啊，这个八卦我完整的看过、啊。你可你,你可以八卦一下呀，给我们的那个听众
1: 不知道的听听。你说好了呀。<笑>你说嘛？你说这种故事，我特别太得<笑>我觉得就是黄伟文跟杨千嬅他们俩原来是关系很好嘛，都一直合作的。但是后来不知道因为什么原因，中间就有了误会。有了误会之后呢，他们俩就很长时间，其实也是成年人了，但是他们俩就很长时间。误会我知道，我可以补充一下，嗯。然后就冷是冷战，嗯,嗯，然后就很长时间不来往。嗯、但是突然有一天，嗯、这个杨千嬅在开车的时候，他就是听到那个车里面的广播，突然放了一首黄伟文,文放的歌，当时应该是陈奕迅唱的版本吧。然后他听了那个歌以后，他听到里面歌的那个词，他就听到泪流满面，因为他当时知道他是。肯定是就是写给他的，他心里面知道他那个黄伟文这个词肯定是写给他，然后就泪流满面，把车停在路边。后来他就主动去求和啊，然后两个人就又重新联系了。后来在黄伟文的作品集上面，他还就是盛装打扮，就穿着很很那个啥的一件礼服去，又把这首歌重新演绎了一下，我记得。就是最佳损友，他当时，哦，他当时是大了个肚子，然后在那个演唱会上面，就黄伟文的作品集嘛，他还是坚持去唱的。然后是黄伟文推了一个一个那个婴儿车，然后推到这个台上来，就就是特意去有设计这么一个环节，他们俩之间的那种感情就很很深厚的。其实你要补充个什么误会，你讲、啊
0: 、他们的误会是他们他们的冷战期是。两千零五年到那个，就是两千零五年那个杨千嬅出了一张 single 那个专辑，因为我专辑听的嘛，我蛮喜欢那张专辑，里面有一首歌叫《烈女》，我特别喜欢那首歌。但是后来我才知道，原来这首歌是主推的，就是当时那个，嗯，黄伟文也写了一个叫，呃，《闪灵》啊，就是黄伟文写了两首，他非常就是用心的为他的好朋友写的两首歌，但是呢，就是却。对，就是呃，长长训不如短训，还有那个就是烈女两手变成了这个主打的主推，包后来就是包括前面也出现过类似的，就是他的那个等于说是现在香港的两大词人，当时可能也是争翻吧，但是杨千嬅连着两张专辑都是给了那一位，所以黄伟文就、嗯、他其实不是为黄伟文其实不是为了就争翻而生气。他就觉得，他有一次在自己的作品集的一个，就是，嗯，可惜我是水瓶座那边写了一两句话，他就说，我一度怀疑杨小姐不喜欢我填的词，他就会觉得可能为什么有主推他的，是不是你不喜欢我的词，就是有这种伤心在里面。朋友，我当你
2: 事事其实还有朋友，你试过将我营救？朋友，你试过把我批斗？无法再与你交心联手，毕竟难得有过最佳损友。这就,就是其实不是说为了为了为了地位为了什么，就是真的是伤
0: 心，知道吗？然后就就就,就。就是就再也没有给他填过词，然后就是，但是但是在他结婚的时候，他还是去的，因为他们以前是闺蜜嘛，你也知道的，嗯、他们其实是闺蜜，嗯、然后就一直一直一起逛街买东西啊什么的，嗯、然后两个人以前就承诺好的，就是彼此如果结婚的话，彼此一定要参加，然后呃两
1: 那完了，<林>我我曾经有一个闺蜜跟我闹崩，她结婚我就没去，然后这个就是可能她一辈子的恨点，后来我们现在也 over 了
0: ，哪个哪？<笑>哪个闺蜜？嗯
1: 、呃，唯一一个闹崩的人，你不是知道是谁啊？我
0: 知道，我知道。嗯、啊、然后，然后在呃2010年的时候，杨千嬅不是结婚嘛？黄伟文还是低调出席的，因为他为为了实践他的这个一个诺言吧。嗯嗯，然后后来就是到了二零一五年，就是。黄伟文的那个就是，你是手上拿手抄
1: 吗？你为什么年份记那么清楚
0: ？因为两呃，因为两千零五年到两千一五年这个数字非常好记，
1: 我就突然间记，而且那个演唱会我看过。有黄伟文的那场演唱会，嗯、我家里有碟，我看过几遍。哎，黄伟文那个演唱会也不是演唱会，就他那个作品。对对对，他那个真的蛮经典的。我我当时还可以，<对>我没有去看那个视频的，但我有听那个音频版，我觉得蛮经典、嗯、我我买了，我
0: 我买了他的蓝光碟嘛，以前有一阵子天天在家里放的嘛，嗯、然后。最搞笑的就是他们俩不是那个世纪拥抱嘛，就是那个杨千嬅挺了个大肚子去帮他唱了唱完以后那个一下去，工
1: 具人就上来了，嗯、陈奕迅就唱着一首最佳损友出现了，当时我觉
0: 得很好玩。哦
1: 哦、嗯，嗯他们关系都挺好的，他们。哎，然后你说买碟，我就想起来了，这个其实还有很多这个一起买碟的这个回回忆记忆，你记你你你记不记得？就是因为以前。因为那个时候的这个叫叫这个叫叫叫歌坛比较的繁盛嘛，所以他也带火了很多的这种碟片店，对吧？所以其实我们我们在这个读书时代的时候，有很多这个一起去碟片店去淘碟的这个经历。那个时候
0: 还，那个时候还是可以买买,买，那个时候还是可以买廉价的盗版碟的。<笑>
1: 对的,对的，对的，这也是一个时代。嗯，像我们，嗯、呃，我们那个时候就知道的，就有好几个那种特别聚集的地方嘛，对吧？比如说像说某,某某大街或者某某某路，它那个好多店一家连一家的。<对>然后你每次，你后来你记得吗？后来有一段时间你再回南京的时候，我们都会去，有一其中有一项内容就是去淘碟
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊，也维持了好几年。
1: 对、啊、包括，但是后来慢慢的，其实很多的变化，
0: 对对对，时代的变化真的是就就好比我们学校门口的那个炸炸，居然
1: 已经变成了一个需要排队的网红店，<笑>所以
0: <笑>哇，对，所以<笑>对啊，然后 M P 三这种东西
1: ，就是 M P 3机这种东西，嗯、现在已经基本上就。就快要被淘汰了。我那天差不多就是把以前的那个最后一只买的那个 MP 3的那个机子拿出来，我想要去下歌嘛。然后我发现我无从下起，我不知道到哪里去找歌下歌，你知道吗？就是各个软件它都是那种在线收听的，然后你很多那种经典的歌，啊、你哪怕下下来，它那个格式导到 MP 3里面也是不,的不能用。对对对,对所以就 MP 3机器这个东西可能也要淘汰，被时代淘汰所以所以我觉得啊，这个东。东
0: 西是非常的，也是比较值得去研究和玩味的，因为以前以前很多人都说，哎呀，大陆市场比较乱，是吧？有很多盗盗版东西，不尊重这个知识产权。但是如果说当年就非常尊重知识产权的话，很多人可能，因为我记得 C C D 正版 C D 刚出来的时候，一张 C D 要一百多，<的>就其实普通老百姓可能当时是承担不起的。为什么那些？港星很多的一些音乐，很多东西可以为大众所知，所以说现在你说一个人的一个一个东西的流传重要，还是他的那个保护他的这个知识产权，还有很多层面，他是其实接触不到很多的，比如说正版的东西，对吧？很多人可能就是说，你这个就是艺艺术的心肠，你你到了一定的程度，你就只能分阶层你。可能我们以前我记得那个三牌楼的那个就是一个盗版的 CD， 只要五块钱六块钱，对吧？但正版的只要一百多块钱。那像我们这种，<块>吧<笑>没有没有六块，我记得很清楚这个价格
1: 。嗯、你这种
0: 对数字没有概念的人，就不要跟我，不要跟我争这个
1: 还、哎、还有那以前还有那个打口碟，你知道吗？记得吗？对打口碟是,是有好多那种看不懂的打口碟。对<笑>对
2: 对。对对<笑>
0: 想现在互联网虽然发达，就是很多时候你可以听到很多东西，但是很多要付费的。那你想付费的东西，包括我们喜马拉雅，对吧？就你们付费的专辑的点击肯定是没有免费的厉害。就同样一本小说播的播的，就是说水平可能差的不是太多吧？那免费的肯定点击的多。所以说，我觉得大众能接受的很多还是一些既得利益吧。所以这个东西其实也挺矛盾，嗯、有的时候就像我网易和 QQ 我都充，嗯、我都每年都是会员，因为我离不开音乐，我我每天都得听。嗯、但是有很多人可能就不会去选择付费，我只听免费音乐。嗯、那么很多一些付费的好的东西，其实是没有没有没有那个受众的，就是受众不是很大的。
1: 嗯
0: 。所以这个东西还有一个，就是我
1: 们那个时候，它就是会拓宽了我们的一些眼界。和和你接触到的一些层面，就不光光是钱的问题嘛，就有些东西，如果说它正版的话，嗯、它可能就会过被过滤掉，我们就接触不到。比如说一些那个艺术片，可能二级的那种艺术片，像我们以前大学里面就有，偷着去那个。租碟屋现在又是一个现在没有的东西，嗯、就是会那个有一些那种艺术片，对吧？什么永不撤销啊，末路、嗯、狂花或者什么，我的妈呀更，更加离谱的一些片子。然后还有那个像那个特别黑暗的、<笑>特别黑暗的那种地下音乐那种的，嗯、很多东西都是通过这种途径你才能接触得到的，对吧？你现在的话有可能。呃、嗯，这个东西在特别光明的地方，你就不一定找到了。嗯，这个就扯远了。黄金时代，而且那个时候的歌星、影星啊，什么的那种长相都是千人千面，对吧？他不会说我都把你这个整整成一样的，什么大眼睛、锥子脸、什么尖下巴，都不会这样。就他都很有记忆点，或者你喜欢的那个嗓音。或你喜欢的那个风格，它都是很有它自己的那个特色的，对吧？绝对不是流水线上出来的东西。
0: 嗯，那肯定，不然为什么现在好多的短视频，它还会去刷以前的一些女星呢？就觉得那个年代就是神仙打架，特别是在香港。但是，但是下一期我们可以说说台湾，但我觉得台湾跟香港就是完全不一样的。不是，就是其实你说梅艳芳长得好看嘛，也不是，但是她那个会包装呀。就是台湾的那种，就是包括以前的 MTV 出来，就是我感觉他们
1: 偏西洋一些，然后一个可能受日本日本那那那边文化的影响会比较
0: 少，但是他们的那种，就是给人的一些一些机会，乃至于对艺术的这么一个一个，就是比较。就是怎么说呢？一切以艺艺术为以,以呈现的东西为就是最终目的的这一个理念，我是非常喜欢。就是考虑考虑它的商业价值。
1: <我>嗯，我可能那个流行音乐这一块，我对台湾那个音乐的感情会更深一点，因为我不是跟你说我那个时候是还是一片荒芜吗？在、嗯嗯、在这个出去读书之前。但是那个时候就有在家里面有那种特别大的一个像熊猫牌的这个叫放磁带的一个机器，然后它是可以听那个短波收音机的，然后我就曾经在里面去调那个台，调那个中广流行网。可能现在很多人都不知道，就是台湾的一档节目，它会每天下午大概呃四五我是四五点钟的时候听到的吧，它会持续好几个小时，它就会放那个时候比较流行的歌，以台湾歌曲为主，应该也有香港的。然后呢？因为他主要是普通话嘛，然后三个那个就是叫电台 DJ 的嗓音都很很有特色，然后他们就会介绍那个流行音乐。我最初的流行音乐的启蒙应该是来自于那一档那个收音机的节目，所以我可能会对这个这个台湾那边的流行音乐的感情会更深一点。
0: 嗯，是的，所以所以每个人都不一样。我对台湾的那个音乐的感情也是很深，但是可能是说比以前，就就最早其实最最早听的是邓丽君、蔡幸娟，我爸喜欢的那一些，就包括到，但是这个不是说我喜欢，只是我很熟悉那些歌曲，乃至于很早就会唱。但是香港的那些歌呢，我确实蛮喜欢的，可能就是。不知道为什么就特别喜欢，而且以前的那种就是寄回来的录像带也有那种颁奖颁奖的。我小的时候，我记得我小学毕业的那个同学录上的留言上面有什么最向往的地方，我就写香港。我感觉香港就是我这辈子的天堂。如果我以后能够去香港看一个我觉得是人生就无憾了。当时就是这么想的。然后后来就是啊，你不是说要
1: 考上港大是你人生的一个动力嘛？然后改变你中学以后的人生
0: ，嗯、对对，然后那个那个台湾的话是到了初中吧、啊，那初中以后就是开始就是说磁带比较流行，就是最早的那那个台湾的音乐，包括蔡琴啊什么，都是家里我父亲经常会放的一些磁带，就是那些歌我都会唱，但是你说真正的去自己去喜欢的，也是要到后来就是开始接触。滚石的一些，就陈淑桦呀，然后包括那个周华健啊、李宗盛啊，那个那个时候就是自己是真的喜欢，是真的真的特别喜欢。那段时间，其实，在大陆来讲的话，台湾的音乐也是开始就是雄起的一个年代，因为很多的台剧嘛，包括琼瑶剧也好啊、杨佩佩的一些大剧啊，所以我觉得很多很多的那个就是说流行音乐当时跟剧是息息相关的。很多的港乐也都是很多的香港的连续剧的一些主题曲，包括谭咏麟的很多歌，电影啊、影视剧的插曲啊。我小的时候不要看台湾剧的，特别讨厌看台湾的武侠剧，我总觉得台湾的武侠剧都是在一个墓里面。包括以前的那个《楚留香》，不是郑少秋的《楚留香》，它有两个版本嘛，一个是那个台湾拍的，就是什么《兰花传奇》啊什么的，还有一个是那个香港拍、TVB 拍的，也是那个郑少秋演的。我就觉得啊 ，TVB 拍的好好呀。因为他的那个打斗，就是香港专业的武打出身的那个去设计的。台湾呢就，就就感觉整天就是那个大的那个水袖飞来飞去，飞来飞去都没有什么打斗的。然后那个他的那个同期声配音都是现场采音的，特别听不清楚。嗯，我所以，我台湾剧是是真的不是很喜欢看他的那个配音，你没发现都是同期声采音的，不像香港 TVB 配音的，就是那种专业的配音班子在那边配音。包括 TVB， 我已经到什么程度？就是说，谁的御用配音师是谁啊？什么什么什么？当时真的是如数家珍。呵呵